0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Min gäst idag heter Daniel Schatz. Är med mig på länk från Berlin. Men till vardags är du visiting scholar vid Georgetown universitetet i Washington D.C. Du är statsvetare expert på Mellanöstern. Tack för att du tar dig tid att vara med i programmet. Skälet till att vi sitter här är det förfärliga massmord som ägde rum för tio dagar sedan i södra Israel när... Medlemmar av terrororganisationen Hamas, dels besköt Israel med raketer, dels tog sig över gränsen och mördade folk i unik skala. Det senaste jag har sett är att man talar om över 1400 döda efter det här terrordödet. Det här begicks alltså av Hamas. Varför gör en organisation så här? Vad anser de sig ha att vinna på detta?
1: Alltså precis som du nämnde så saknar ju det här terrordådet motstycke i Israels historia. Det är den blodigaste dagen sedan Israels grundande 1948. Och vi har i princip inte sett något liknande sedan Yom Kippur-kriget på 1970-talet. Och det här är ju en händelse som kommer att förändra det israeliska samhället i grunden. Och operationen har ju utförts av Hamas för att skrämma den israeliska civilbefolkningen- men jag tror också att attackerna måste ses i en lite bredare regionalpolitisk kontext. Det pågår ju sedan en lång tid tillbaka ett proxykrig i Mellanöstern mellan Saudi-Arabien och Iran, alltså som är de två regionala supermakterna i regionen. Och den här konflikten började ju redan efter den islamiska revolutionen 1979 och den hade sin grund i att det iranska shia muslimska styret ville sprida den islamska revolutionen till andra länder i regionen. Och den här konflikten skärptes ju efter USAs invasion av Irak 2003 och efter inbördeskriget i Syrien 2011 som gav Iran möjligheter att expandera sitt regionala inflytande. Och den här utvecklingen ses ju självklart som ett hot av Saudiarabien som själv ser sig som en ledare i den muslimska världen och vi får inte heller glömma att islams två heligaste platser finns i Saudi-Arabien. Mekka, där profeten Mohammed föddes, och Medina, där hans grav finns. Men trots att Iran och Saudi-Arabien är erfinder, så har man ju inte utkämpat någon direkt konflikt mot varandra utan vi ser istället hur den här konflikten utspelas i andra länder i Mellanöstern. Vi har sett exempel på det här proxykriget i Yemen i Syrien i Irak och självklart i den israelisk-palestinska konflikten. Men då säger Iran... det...
0: det Ursäkta, men... Då frågar man ju sig, liksom, på vilket sätt är ett angrepp mot Israel ett slag mot Saudiarabien? arabien
1: Alltså, vi har ju sett de senaste månaderna hur Israel och Saudiarabien har varit involverade i en intim dialog för att eventuellt uppnå ett fredsfördrag. Och samtidigt så ser vi ju hur Iran då understödjer Hamas på de palestinska områdena och Hezbollah i södra Libanon. Och båda de här organisationerna agerar ju i enlighet med Irans intressen i utbyte mot vapen och politiskt liksom ekonomiskt stöd. Och Iran är självklart Israels ärkifred. Man, man brukar ju benämna USA som den stora satan och Israel som den lilla satan. Och Iran har ju ett uttalat mål sedan revolutionen 1979 att förgöra staten Israel. Och det finns ju en direkt koppling här skulle jag säga till Så alltså Både Iran, Hamas och Hezbollah vill ju störa fredsförhandlingarna som pågår mellan Israel och Saudiarabien. Eftersom de riskerar att marginalisera deras inflytande i Mellanöstern. Från palestiniernas sida så är ju ett sånt här fredsfördrag också... Är väldigt farligt eftersom de med genom ett sånt här fredsfördrag skulle mista ett av sina starkaste förhandlingskort med Israel. Nämligen att Israel bara kan få fred med arabvärlden efter att en palestinsk stat grundas.
0: Vad är, det för, vad, är det för, vad är det som gör att just Iran har blivit det land som är mest besatt av att få bort Israel från kartan?
1: Jag tror att det finns många faktorer här. Det har ju delvis att göra med den iranska regimens ideologi. Alltså man har ju sedan 1979 velat förgöra Israel som, som självständig stat. Det har ju också att göra med att Israel har varit intimt sammankopplat med USA. och Då har Iran utmålat USA och Israel som sina två huvudfeender. Men istället för att utkämpa ett direkt krig då med Israel så agerar man genom proxygrupper- som Hamas och Hezbollah. Och uh, man har ju redan lyckats med sitt mål, vill jag också säga. Som Saudiarabien i veckan sa ju att man ställer in alla fredsförhandlingar med Israel. Uh, och jag tror att i takt med att Israel trappar upp den här operationen så kommer det bli allt svårare för andra arabländer att upprätthålla relationer med Israel uh, så, så som Frenad Arabbematen och Bahrain som, som också ingick i ett fredsfördrag med Israel för tre år sedan. Så, 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 utifrån de premisserna så har Hamas lyckats. Sen tror jag också att det finns inrikespolitiska förklaringar till Hamas handlande. Alltså Gaza har ju sedan eh, 2007 styrts av Hamas medan Västbanken kontrolleras av den palestinska myndigheten där Mahmoud Abbas är president. Och fredsprocessen mellan Israel och, och den palestinska myndigheten har ju varit fastkörd under många år. Det finns ett extremt stort missnöje bland den palestinska befolkningen mot den palest palestinska myndigheten som ser som korrupt och extremt ineffektiv. Och jag tror att Hamas just med de här attackerna vill visa för den palestinska allmänheten att man kan tvinga Israel till kompromisser genom raketattacker och genom terrordåd. Och man vet ju i princip att man kommer förlora den militära konfrontationen med Israel men man väljer ändå att gå till angrepp för att vinna inrikespolitiska och utrikespolitiska fördelar.
0: Vad är, kan du berätta lite mer, vad är Hamas för organisation från början? Och vad, hur kom den till? Och, och hur lyckades den ta makten i Gaza?
1: Alltså, Hamas är ju en organisation som, som är terrorklassad av både USA och EU. Organisationen grundades 1988 eh, i samband med utbrottet av, av det första palestinska upproret eller den första intifaden. Och organisationen grundades av fraktioner inom det muslimska brödraskapet som idag är en av de mest inflytelserika islamistiska rörelserna i världen. Samma år så antog ju Hamas sina stadgar där det står att målet för organisationen är att verka för Israels förstörelse och upprättandet av en islamistisk stat i vad man definierar som hela det historiska Palestina. Och de medel man har använt sig av för att uppnå de här målsättningarna det är främst terrorattacker mot civila. Men det ska också sägas att Hamas har investerat väldigt mycket i social verksamhet på de palestinska områdena alltså som byggandet av skolor, moskéer och soppkök. Och på detta sättet så har man ju skapat sig en stark social och politisk bas i samhället. Men rent politiskt så var ju Hamas relativt marginaliserad i den palestinska inrikespolitiken som alltså traditionellt har dominerats av PLO och den största fraktionen inom PLO, al fatah som, som, som då al fatah tillhör och även Mahmoud Abbas. Och jag tror att Hamas framgång kan ju förklaras delvis med att den palestinska mynd myndigheten hade och fortfarande idag har ett endemiskt problem med korruption. Och Hamas lyckades på något sätt profilera sig som en kraft som utmanar korruptionen. Efter valet 2006, när Hamas då vann de palestinska valen, så tog man makten i Gaza genom en militärkupp. Där man avlägsnade den palestinska myndigheten med våld. Och sedan dess så har ju Hamas haft makten i gaza -remsan. Man har etablerat ett auktoritärt islamistiskt styre på gaza -remsan. Men man har också använt Gaza som en bas för attacker mot Israel- vilket vi sa i samband med, med terrordådet i södra Israel den 7 oktober.
0: Nu måste vi tala lite om Israel. Vad är, det här är en unik händelse som vi konstaterade. Det är ett massmord på, på över tusen personer. Hur påverkar detta det, den israeliska opinionen, det israeliska folket, den israeliska politiken?
1: Nej, det här är ju... En monumental händelse i Israels historia. För det första så är det ett underrättelsepiasko eh, av, av historiska mått. Det pågår en väldigt intensiv debatt i Israel idag om hur det kan komma sig om det israeliska underrättelseväsendet inte kunde förutspå den här attacken. Eh, så att det kommer säkerligen få politiska konsekvenser och jag är själv inte säker på att Netanyahu kommer överleva som politisk ledare. Efter att den här operationen är klar och man börjar diskutera varför det gick som det gick. Eh, när det gäller det israeliska samhället så tror jag också eh, att det här dådet kommer få långtgående konsekvenser. Vi har ju sett väldigt stora protester i Israel under det senaste året eh, mot den sittande regeringens förändringar i landets rättssystem. Och flera av de här demonstrationerna har ju ställts in. Som ett resultat av attacken och det israeliska samhället har också massmobiliserats med fullt fokus på konflikten. Och det här kommer troligtvis på sikt att öka sammanhållningen mellan israeler. Och rent politiskt så har ju Netanyahu också sträckt ut en hand till oppositionen. Man har bildat en nationell samlingsregering med delar av oppositionen. Och en sån här utveckling kan naturligtvis vara politiskt fördelaktig för Netanyahu kortsiktigt. Det,
0: Israel har inlett bombningar av norra Gazaremsan. Man har uppmanat befolkningen att flyt, söka sig söderut. Och det spekuleras nu väldigt om en markoffensiv ska inledas. Vi ska säga också att vi spelade in det här programmet tisdag eftermiddag den 17 oktober. Så det, vad vi talar om är vad vi vet just nu. Ehm. Trycket på Netanyahu att gå in på, med markomsive är väl oerhört stort. Men hur ska de komma ut igen?
1: En väldigt, väldigt bra fråga, eh, som jag inte tror att många personer, inte ens Israelerna själva, har svar på. Eh, Israelerna mobiliserar ju just nu för en markoperation eh, med målet då att sluta Hamas. Och precis som du är inne på så är ju det här en mycket riskabel operation eh, eftersom Hamas gömmer både terrorister och vapen bland civilbefolkningen. Och det här kommer ju med största sannolikhet leda till ett extremt stort mänskligt lidande för civilbefolkningen när Israel går in med makttrupper. Eh, den israeliska försvarsmakten har ju också som du var inne på uppmanat civilbefolkningen i norra Gaza att förflytta sig till de södra delarna av Gaza. Och det är fortfarande oklart skulle jag säga om Israels syfte med operationen är att skapa en säkerhetszon i norra Gaza. Eller om man bara vill gå in för att slå mot Hamas mål och sen ta sig ut från Gaza. Men jag tror att Israels huvudproblem med operationen kommer om man lyckas med sitt mål att slå ut Hamas. Israel har ju inget intresse av att ockupera gaza -remsan. Man har gjort det och man vill inte göra det igen- och jag har svårt att tänka mig att den palestinska myndigheten skulle ta på sig ett sådant ansvar. Det skulle ju ses eh, som ett samarbete med fienden av den palestinska lokalbefolkningen. Och då återstår en eventuell internationell fredsstyrka. Men det är ju extremt oklart eh, hur en sån styrka skulle se ut. Så att jag tror att även om Israel lyckas eh, med sin målsättning att slå sönder Hamas så återstår extremt svåra utmaningar som ingen egentligen har någon lösning på idag. Och det här tror jag utgör den aktuella konfliktens grundproblem.
0: Ytterligare en faktor är ju här att du över mördandet. Då för tio dagar sedan så tog man ju runt 200 personer som gisslan eh, tog med sig dem och kidnappade dem till Gaza. Vad spelar, hur stark är den kraften? Tidigare har det gjorts fångutbyten men några enstaka israeler har bytts ut mot tusentals, eller tusen i alla fall, eh, palestinier. Så liksom, hur, han, hur tål den israeliska opinionen filmer med döda gisslan och liknande som man väl frukta kan bli ett kommande steg?
1: Jag tror precis som du säger att när det gäller Hamas så har man ju ett väldigt starkt förhandlingskort i konflikten i och med att man har tagit den sista siffran jag hörde idag var 199 israeliska civila som, som då tagits som gisslan. Och det här är ju någonting som är extremt känsligt för Israel. Landet grundades ju i skuggan av förintelsen just för att skapa en fristad för världens judar undan, undan mord och undan förföljelser. Och jag tror att den israeliska allmänheten kommer att reagera väldigt starkt om Hamas börjar sprida bilder, på exempelvis Island, som avrättas. Och jag tror inte att det är omöjligt att Israel till slut kommer gå med på en fånguttupe fångetväxling med Hamas, vilket självklart skulle stärka Hamas position bland palestinierna. Men jag tror att vi går mot någon typ av fångetväxling. För retoriken från åtminstone vissa israeliska
0: ledare har ju handlat om att den här gången ska vi slå ut Hamas en gång för alla. Det ska inte finnas något Hamas när den här markoperationen har ägt rum. Då finns det inga man kan utväxla fånga med
1: Ja precis och det finns ju också en betydande risk för att den israeliska, de israeliska, den israeliska gisslan antingen kommer att dö i de israeliska operationerna eller att Hamas kommer att använda islan som mänskliga sköldar Så att Israel står ju inför väldigt många risker med operationen och om något sånt skulle hända så tror jag också att den israeliska inrikespolitiska opinionen snabbt kan vändas mot regeringens handlande. Så att eh, både regeringen och den israeliska försvarsmakten har ju ett otroligt dilemma eh, när man går in med marktrupper, som man har sagt att det bara är en fråga om tid nu. Regimerna i ett antal grannländer
0: till Israel, Egypten, Jordanien eh, eh, framför allt har ju liksom på något sätt eh, accepterat Israels existens nu. Man har väl till och med ganska goda förbindelser på senare, eh, senare år. Eh, samtidigt är väl i flera av de här länderna, befolkningarna, betydligt mindre positiva till Israel. Utan eh, vad, vad kan man se där om... Efter en israelisk angrepp och ett antal tusen döda ytterligare i Gaza, vad, vad händer i Egypten? Vad händer i, i Jordanien och, och för den delen en rad andra arabländer?
1: Precis, då, eh, både Egypten och Jordanien har ju ingått eh, i fredsfördrag med Israel. och Som jag nämnde tidigare så för tre år sedan ingick ju ett antal nya arabstater i ett fredsfördrag med Israel genom de så kallade abraham -avtalen. Och även om de sittande regimerna då har frihetsfördrag och samarbetar med Israel så, så finns det en enorm, ett enormt engagemang i den här frågan bland befolkningen som är väldigt kritiskt mot Israel och som nog gärna skulle vilja att de här länderna bryter sina relationer med Israel och det som händer varje gång konflikten trappas upp det är ju att eh, de här reaktionerna blir ännu hårdare vi har de senaste dagarna sett massdemonstrationer i Jordanien exempelvis äh, mot Israels handlande och det är ju extremt känsligt i Jordanien i och med att äh, en stor del av befolkningen består av palestinier och det kan ju hota Jordaniens säkerhet. Ähm, I Egypten till exempel så är det också väldigt intressant att, att, att titta på Egyptens roll i den här ekvationen. Egypten är ju det enda arablandet som gränsar mot Gaza samtidigt så har man stängt gränsövergången till Gaza och det återstår ju att se om Egypten kommer att öppna upp sin gräns för palestinska flyktingar eller för humanitär hjälp man har ju hittills kallsinnigt avvisat alla sådana förslag och jag tror att en möjlig förklaring till Egyptens handlande exempelvis finns att finna i att landets regering är väldigt kritiskt inställd till Hamas man ser som en del av det muslimska brödraskapet och det här är ju en organisation som regimen motarbetar inrikespolitiskt. Eh, samtidigt brukar Egypten till exempel inte ha en i konflikten mellan Hamas och Israel i och med att parterna inte förhandlar med varandra direkt. Och det här stärker ju Egyptens förhållande till USA och till andra, andra aktörer, så att jag tror inte det är omöjligt att vi kommer få se en egyptisk roll som medlare, exempelvis för att försöka få loss den israeliska gisslan. Men när det gäller befolkningen så är det ju uppenbart att regimen inte går i takt med befolkningens syn på den här frågan. Det har
0: kommit uppgifter nu här om att eller besked om att USAs president Joe Biden ska resa personligen till Israel i morgon. Och dess utöver detta också träffar kungen av Jordanien, presidenten i Egypten och Abbas. I, möjligen de skulle ses i Jordanien. Eh, vad kan komma ut ur en sån resa som du ser det?
1: Jag tror att den stora risken nu är att det finns en betydande risk för att konflikten sprider sig till andra länder. Och eh, i Libanon till exempel så har ju den iranstödda taorganisationen Hezbollah redan utsatt norra Israel för beskjutning och Israel har svarat på, den här, eh, på det här med artilleribeskjutning till exempel. Israel evakuerade också i veckan människor från samhällen nära gränsen till Libanon vilket är en indikation på att man tror att en front kan öppnas upp där. En annan front kan ju öppnas upp i Syrien där det finns Iranstöd milisgrupper och iranska militärbaser. Och det finns som alltid i den här konflikten en risk för sammandrabbningar på Västbanken och Gaza. Och alla de här fronterna kan alltså öppnas upp efter en israelisk markinvasion. Jag tror att man måste se eh, president Bidens besök i regionen i den här kontexten. Han åker ju till Israel i veckan eh, för att försöka minska de här spänningarna- och USAs utrikesminister Antony Blinken var ju också i regionen för samtal med regionala ledare under veckan. Och även om jag tror att det är mindre troligt att, att vi får se en framförhandlad vapenvila mellan Israel och Hamas så kan det fortfarande vara möjligt att, att förhindra en regional spridning av konflikten och, och jag tror att Biden kommer vara väldigt fokuserad på, på just det här. Att i dialog med Israel och med andra ledare i regionen försöker förändra att konflikten sprids till Libanon och andra länder.
0: USA skickar skickat delar av sin flotta, bland annat hangarfartyg, nu till östra Medelhavet. Varför gör man det?
1: Det är ju en stark signal från USA att man visar att man, man, man skickar en varning till Iran och till andra grupper om att inte... Eh, inte bli en del av den här konflikten. Eh, så att det är ju en otroligt stark eh, markering från USAs sida. Eh, förutom att man då eh, har, har skickat eh, sina skepp närmare Israel. Då läste jag så sent som idag att det kommer rapporter om att USA också kommer assistera Israel med personal, alltså inte stridande personal men, men militär personal som kan hjälpa till med andra aspekter av, av den situationen som har uppkommit så att USA har ju tagit väldigt stark ställning för Israel och jag tror att man också med genom de här handlingarna försöker avskräcka främst Iran men också andra aktörer från att försöka utnyttja den här situationen och ge sig in i konflikten.
0: Finns det några andra så att säga, spelare på det här globala brädet som är aktivt engagerade? Ryssland, Turkiet, Kina. Är det någon av dem som de kan ha sina åsikter och så, men, men som verkligen gör, är beredda att göra någonting?
1: Ja, det att stå säga alltså, Hamas, en stor del av Hamas ledarskapet befinner sig faktiskt inte i gas utan de befinner sig i, i Gulfstaten Katal för närvarande. Um, som också har ett väldigt nära förhållande med Hamas och också uh, har bidragit till, uh, till att finansiera en del av deras aktiviteter. Katar är ju en spelare i regionen. Uh, vi ser också Ryssland uh, som uh, har tagit en rätt så kritisk hållning till Israel. Jag skulle väl inte säga att Ryssland uh, kommer bli direkt involverad i den här konflikten. Samtidigt uh, så får vi inte glömma att Ryssland har en närvaro i Syrien. Och om en front skulle öppnas upp i Syrien så är det ju inte omöjligt att det här också kommer påverka Lysslands intresse. Men jag skulle säga att den främsta aktören här i USA försöker ju spela en roll som är väldigt begränsad framgång. Det är ju till syvende och sist bara USA som kan påverka konfliktens parter. Och jag tror att Biden skickar ju en extremt stark signal genom att åka till Israel och regionen den här veckan.
0: EUs regeringschefer ska sammanträda strax efter att vi är klara med vårt samtal här. Vad, vad, vad kan EU göra eller vad är sannolikt att EU kan åstadkomma? Och, och vi kan väl också ägna någon minut åt den svenska mellanösten-politiken. Vad är det som nu sker? Vad kastar det för ljus över den?
1: Om vi börjar med EU så tror jag att EU kommer vara väldigt inriktat nu på för att försöka upprätta en humanitär korridor eller att bistå Palestina med humanitär hjälp. Detta är också något som kommer upp under Anthony Blinkens besök i regionen och jag tror att EU kan spela en viktig roll där. Den har ju EU också varit extremt tydligt i sitt stöd för Israel efter terrorattacken. Ursula von der Leyen besökte till exempel Israel eh, tillsammans med eh, talmannen i Europaparlamentet. Så EU har ju intagit en väldigt eh, klar position till stöd för Israel. Och man ser ju också den här utvecklingen i Sverige. Eh, regeringen var ju extremt tydligt i sitt fördömande av terrordådet- och efter eh, Hamas terrodåd så bestämde också regeringen sig förra veckan för att frysa det svenska palestinabiståndet eh, för att vara säker på att inte en enda skattekrona går till Hamas. Och det här, eh, det här är också en förändring av svensk mellanösternpolitik. Eh, och, och som du sagt känner till så har ju Sverige ett väldigt långt engagemang i regionen som egentligen sträcker sig tillbaka till Folke Bernadots råd 1948 som FNs första medlare i konflikten. Under 1950- och 1960-talet upprättades ju extremt nära relationer mellan Israel och Sverige. Främst mellan de socialdemokratiska partierna i båda länderna. Israel var ju under den här tiden ett samhälle som var byggt på kollektivistiska principer med väldigt starka kibotser och liknande. Och svenska socialdemokrater tog i land och såg Israel som ett mönstersamhälle. Den här politiken förändrades ju radikalt i och med att Olof Palme tog makten eh, och också efter sexdagarskriget när Israel blev en ockupationsmakt. Då kom palestinierna att ses eh, som den svaga parten i regionen. Eh, Palme erkände ju eh, Pellå som, som palestinernas legitima representant. Eh, tidigare såg Sverige palestinerna som ett humanitärt flyktingproblem. Nu såg som som ett folk med nationella rättigheter. Och eh, den här förändringen av politiken var ju intimt förknippad med Palmes aktiva utrikespolitik och hans så kallade stöd för nationella befrielserörelser i tredje världen. Och som en del av den här politiken så träffade ju Palme som första västerländska statsminister Yasser att 1974 under en tid som Israel då och den svenska oppositionen såg att som en ärketerrorist. Och den här politiken ledde då till att Sverige gick in i rollen som en av PLOs främsta supportrar i Västeuropa. Och den här politiken var mer, mer eller mindre eh, konstant även under borgerliga regeringar tills dess att Göran Persson förändrade svensk mellanösternpolitik politik 1999-2001. Och som ett resultat av det så var Sverige värd för hemliga israeliska palestinska förhandlingar på Harpsund eh, som inte så många känner till. Men, men Sverige gjorde ju en rätt så viktig insats där för freden i Mellanöstern. Efter Persson under reinfeldt så alltså, såg vi en väldigt intressant situation där Carl Bildt förändrade mellanösternpolitiken i pro-palestinsk riktning eh, som ett resultat av hans egna värderingar och hans egen syn i den här frågan trots att Liberalerna, Kristdemokraterna och stora delar av den moderata riksdagsgruppen hade gått till val på en mer balanserad mellanösternpolitik. Och det här ledde ju till att Bildt förklarades som personal grata i Israel under hans sista år som utrikesminister. Och relationerna med Israel förvärrades ju ännu mer när Löfvenregeringen tog över och Sverige då som första EU-land erkände Palestina som självständig stat. Och det dröjde egentligen väldigt lång tid ända fram till Anlindes tid som utrikesminister. När förhållandet mellan Sverige och Israel normaliserades 2021 och den här regeringen har ju fortsatt den här normaliseringsprocessen och jag tycker det kommer bli väldigt intressant att se hur mellanösternpolitiken kommer påverkas av den här konflikten om vi kommer se en fortsatt förändring av politiken i könvattnet av vad som händer i Mellanöstern just nu Tror du
0: att den här starka signalen av solidaritet med Israel överlever en markoffensiv från den israeliska armén?
1: Israel har ju väldigt stor goodwill internationellt och i Sverige uh, som, som är rätt så unik historiskt. Uh, jag tror att vi knappast har sett sån stor goodwill för Israel uh, att man kanske måste gå tillbaka ända till sexdagarskriget 1967 då, då folk såg Israels existens som rotad. Men det vi brukar se är att så fort uh, de här konflikterna utvecklas så vänds världsopinionen väldigt fort mot Israel. Och jag tror att när Israel börjar sin markoffensiv så kommer vi se väldigt mycket tv-bilder på skadade och dödade civila. Och då kommer det inte dröja länge förrän den internationella opinionen vänts mot Israel inklusive i Sverige. Och det återstår ju att se också vilken inverkan det här kommer ha på svensk mellanösternpolitik. Det är oklart.
0: Vi skulle kunna fortsätta länge, Daniel Schatz, men tiden har sprungit ifrån oss. Du ska ha stort tack för att du är, har varit med i programmet. Tack så Och tack till er för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.